0: Brandjes blussen hier en een crisismanager daar. Hoe kom je in hemelsnaam toe aan je echte werk? Welkom bij de Bentigelaar podcast. De podcast van BNR Nieuwsradio over persoonlijke en professionele groei. In deze aflevering een frustratie waar iedereen regelmatig mee te maken heeft. De waan van de dag. Hoe voorkom je dat jouw werk erdoor wordt geregeerd? En wat levert je dat op? Mijn gast is Hans van der Lo schrijver, spreker en expert op het gebied van toekomstvisie... gedragsverandering en cultuurtransformatie. Ik begin mijn gesprekken graag met de, ja, deze vraag. Als er nou één ding is wat jij in je lange carrière hebt geleerd... over het verslaan van de waan van de dag... iets dat iedereen zou moeten weten. Wat is dat dan?
1: Ja, nou, dat is dat niet iedereen daar evenveel last van heeft. Je zei dat iedereen heeft daar last van van tijd tot tijd... maar dat ja. blijkt me een beetje mee te vallen. Okay. Uh, er is ongeveer 40 procent. Uh, wat onderzoek naar gedaan... 40% die, 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 ja, die doet gewoon zijn ding. Weet je, die trekt zich niet zoveel aan wat er allemaal gebeurt.
0: En die waan van de dag, dat, dat zal ze eigenlijk al een beetje laten. Dat vind, ik wel, dat vind ik wel heel interessant. Dus je zegt, er is gewoon, wij, wij denken iedereen heeft er last van, maar ja. dat ben ik natuurlijk dan. En, en ja. jij misschien zelf ook wel. Ja. Dat zou kunnen, zomaar. Ja, zeker. Ja, want jij bent ook volgens mij wel een, een druk baasje. Ja. Maar, maar er is dus gewoon een substantieel deel. Heeft die Heeft er gewoon niet zoveel last van. Die
1: heeft er niet zoveel last van. Die doet zijn,
0: zijn of haar ding. Uh, die heeft zelfs afgehaakt ook. Hè. Die volgt ook nauwelijks ja. meer wat er allemaal gebeurt. Oké, okay, dus het zijn ja. niet mensen die per se beter georganiseerd zijn. Maar het zijn mensen die, uh, nou ja. wat minder uh, betrokken misschien ook dan zijn. Soms. Minder betrokken.
1: en minder, uh, ja, Eigenlijk minder uh, media gevoelig zijn. en wat er allemaal speelt uh, om, een, uh, om hen heen. Er is dus ongeveer 20% die is dat wel. Uh, en dat is waarschijnlijk is dat de groep waartoe wij behoren... maar die gebruikt het heel productief. Ja. Dus die gebruiken die maan van de dag... om voor nieuwsgierigheid te bevredigen... om een geest te slijpen om zelf bij wijze van spreken betrokken te zijn... bij die waan van de dag ja, om dat ja, te produceren. die krijgen daar adrenaline van. Daar ik krijg heb daar, van. Die hebben daar zin in, ja. ja. En er is 40 die heeft er inderdaad last van. Want die raken in de stress en de burn-out... en dan weet ik wat allemaal.
0: Oké, okay, dus, oké. Okay. Ja, want jij komt bij veel bedrijven over de vloer. Je geeft lezingen, je doet advies. en dat heb je ook al jarenlang gedaan. Dus je hebt ja. heel veel dingen gezien in je loopbaan. Is het iets waar veel mensen ook over klagen? Hoor je het vaak in je gesprekken met bijvoorbeeld... Leidinggevende of andere mensen die je begeleidt. Ja, dan, dan zijn er termen als
1: brandjesblussen die dan vallen. Ja. Je wordt geleefd. Uh, wat me de laatste tijd steeds vaker opvalt. dat een aantal managers het dan heeft over het gesticht als de eigen organisatie. Het gesticht? Oh, dat is een nieuwe, onder, ja. Kippen zonder kop rondlopen. Ja. Uh, het gevoel een, een hamster te zijn. die in een soort tredmolen ver, verwikkeld is ge geweest. Ja. Waar zijn we mee bezig, die kreet? Uh, uh, Komt niet meer toe aan de eigenlijke dingen? Nou, al dat soort klachten die Ja, precies. Uh,
0: ja, ik herinner mij, ik heb een aantal jaar geleden. Was met het tijdschrift management team. hebben we een enquête gedaan. om te kijken wat de grootste problemen waren waar managers tegenaan liepen. Toen hebben we eerst een soort inventarisatie gemaakt. Dan konden mensen dus aanklikken. Nou, hier heb ik last van. En die waan van de dag dat brandjesblussen, kwam dus bij managers wel echt op nummer één te staan. Ja. Is dat ook ja. jouw ervaring? Is dat, is dat dan eigen aan managers vooral? Ja, het is eigen aan managers. Want er zit natuurlijk ook een, een, iets... Echt, managers
1: willen druk zijn. Die willen, ja, dat is natuurlijk hun beroep. Ja, als
0: je niks te doen hebt, als er geen brandjes te blussen zijn, dat is ook een beetje dan is het een beetje Dus
1: je moet druk zijn, dat geeft je, verschaf je ook status. Ja. Dus uh, altijd bezig zijn. Uh, en als, zelfs als ze uh, het niet zou hoeven, dan zie je ze toch verdurend op telefoons kijken. Ja. Verdurend met andere dingen bezig zijn. Dus er zit ook een soort gewenning, er zit een modus achter. Het hoort eigenlijk bij de, zeker bij de professie
0: om dat uit te stralen. Ja, dus dat je dus verdurend precies, met andere dingen bezig bent. Ja, precies. Dus, dus sommige mensen zeggen, het gesticht. He, iedereen redt maar wat uh, door elkaar. Andere mensen noemen dus brandjesblussen, anderen Andere hebben het over de waan van de dag. Maar wat is het nou eigenlijk precies? Wat, wat voor soort dingen praten we nou eigenlijk over? Oh, het zijn
1: eigenlijk allerlei prikkels en informatiebrokken. Die voortdurend op je afstormen als een soort wervelwind. Ja. En die worden geproduceerd door, uh, door, 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 door media. Uh, dus er zit ook een economisch belang zit, zit, zit achter. Weet je? Ja. Een, een, een krant. Zonder verdurend nieuws is geen krant. De technologie heeft er natuurlijk een hoop mee te maken. Die produceert steeds nieuwe vindingen, steeds nieuwe ja. snufjes. Ook steeds meer mogelijkheden om met elkaar mee te praten. Nou dan die social media die hebben geleid tot een soort democratisering van het, 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 het verhaal. Weet je kan ja. zijn ja. verhaal of het nou waar of niet waar is. Dus er zijn allerlei mechanismen. Het zit als het ware ingebakken in het systeem.
0: Ja, en maar, dan heb je ook nog de collega's die zeggen: Nou, dit is misgegaan, dit loopt net even weer anders. We hebben de deadline van het project toch verschoven. Uh, denk je om die presentatie morgen? Wat? Morgen? Ja. Uh, dus dat, dat soort dingen komen er ook nog bij. Dat ja. had je altijd al. Maar je zegt eigenlijk: Het is nog toegenomen ook. Ja. Ja, de, de mogelijkheden zijn toegenomen,
1: de, de, de informatiedichtheid die, die groeit uh, voortdurend. Ja. Uh, en het, vers, het verschaft, wat ik net al zei, een zekere status ook. Hè? In de zin van, je bent, op, uh, je bent op de hoogte van het allernieuwste, dus dan ga je nieuwtje vertellen.
0: Ja, dus dat ja, zie ja. ik heel
1: regelmatig. Weet je wat er daar gebeurd is, en daar gaat eigenlijk nergens over. Dus er is een hoop gedoe, geneuzel, gezever, wat eigenlijk uh, objectief gezien uh, totaal niet nodig is... Maar waar dus mensen we maken, we, maken elkaar, precies, we maken elkaar
0: ook een beetje gek hiermee.
1: Ja, maar ja. het geeft natuurlijk. Het is dan ook een beetje een verslaving. En het verschaft ook een kick. En een zekere roes. Het is ook wel heerlijk, weet je? Want het leidt af van je eigen problemen vaak. Weet je? Ja. je kunt het ook weer schuiven op anderen. En ik word geleefd. Nou, dan hoef je zelf niet na te denken wat je ja. zelf zou willen. En ja, dat dus, geldt
0: natuurlijk zowel in het bedrijfsleven. Maar goed, in de politiek horen we natuurlijk heel vaak de klachten van... ja, het is de mediaagenda die op een gegeven moment regeert. Maar dat komt de dus sommige politici soms ook wel goed uit. Hè. Dan ja. wordt het even ja. af van, de, van het onvermogen om bijvoorbeeld... Ja. ik noem maar eens wat, een nieuw kabinet te vormen ja. of zo. Ja, ja. spot on. Spot ja, on. precies. <laughs> hey, um, als we het eigenlijk aan de ene kant dus zo vervelend vinden... Uh, en, en er steeds over klagen en ondertussen zien we niet dat het beter wordt... het wordt eigenlijk alleen maar erger... Dan, dan is dat dus een van de redenen misschien... dat we er ook soms wel behoefte aan hebben. Zijn er nog andere redenen dat we er niet van afkomen? Dat het al sinds jaar en dag een klacht is... vooral van leidinggevende... Nou ja, kijk, het
1: geklaag is gedeeltelijk wat ik net al zei. Is een, is, een, is een soort camouflage voor eigen onvermogen of eigen onkunde.
0: Ja, je zei in het beginleefje dat niet iedereen er even gevoelig voor is. Hè? Dus ja, je hebt blijkbaar ook de mogelijkheid om jezelf een beetje af te sluiten voor de rest. En je daar niet door te laten leiden. Je hebt ook mensen bestudeerd die uh, zich helemaal niet zo gek laten maken door die waan van de dag. Uh, kun je daar eens iets over vertellen?
1: Er zijn twee types worden er eigenlijk onderscheiden... als het gaat om stressonderzoek. Uh, uh, ja. Dus wie leidt dan niet onder stress? Nou, denk ik ben een persoonlijkheidstype A. Nou, dat zijn over het algemeen ambitieuze, gedreven mensen... die heel ongeduldig zijn... en die zichzelf ook voortdurend willen bewijzen. Okay. Nou, dat is het A-type. Dan heb ja. je ook het B-type. Die hebben dat minder, die hebben minder die prestatiedrang... Uh, die zijn ook wat geduldiger. En die hoeven zichzelf niet te bewijzen. Maar doet liever samen met anderen. Ja, ja. Nou, en als je dan nou gaat kijken naar mensen die ik bestudeerd hebt. Dan verwijs je waarschijnlijk naar Elon Musk. Ja, daar uh, heb je een boek over geschreven. He, een boek een boek over geschreven. Precies, ja. En het interessante van deze man is. Hij bergt eigenlijk beide persoonlijkheidstypen in zich. Hij is okay. natuurlijk aan de ene kant super ambitieus, competitief, ongedurig
0: en weet Drie ik wat allemaal. Drie grote, innovatieve bedrijven tegelijk tegelijkertijd. Te tijden, leiden, ja. Maar
1: aan de andere kant heeft hij ook, is natuurlijk, ja, het is een complete nerd. Hij heeft iets heel introverts. Hij leeft in zijn eigen wereld. Als student had hij een lijstje gemaakt van dit zijn de vijf dingen waarmee ik de wereld wil veranderen. Ja. En daar houdt hij zich aan.
0: En hij vindt die technologie zelf ook echt interessant. En dan kan hij zich afsluiten misschien voor de buitenwereld. Ja, hij
1: is ja. voortdurend daarmee bezig met technologie en wetenschap. En hij kiest ook, en dat is wel heel slim, hij, um, hij is bestand tegen ruis van zijn omgeving. Dus okay. in Silicon Valley waar hij eerst zat nog grotendeels zat en nog steeds zit. Ja, daar draait alles om internet... en daar draait alles om, um, om, om apps... en dat soort zaken. Ja. En daar was hij niet in geïnteresseerd. Hij was geïnteresseerd in ruimte en in duurzaamheid. Ja. En dat vond hij eigenlijk meer in Los Angeles. Dus hij veranderde gewoon van context. Ook dat kan Space natuurlijk SpaceX ja. zit in Los Angeles
0: ja Dus dat kan ook. Nou, laten we eens even gaan kijken naar uh, technieken. En dingen die je kunt leren. Wat zijn nou dingen die we bijvoorbeeld van iemand als Elon Musk kunnen leren. Of misschien ook wel van andere mensen die je bestudeert. als je eigen ervaring. Wat, wat zijn wat lessen als het gaat om het ontsnappen. Of het, in ieder geval het beheersbaar houden van de waan ja. van de dag. Ja. Uh, minder reactief. En uh, meer actief of
1: proactief heet dan zo mooi woord. Ja. Dus zelf bepalen. Wat vind ik belangrijk? Waar wil ik me manifesteren? En je minder laten gelegen wat, uh, wat er ja. nu op dit moment geschreven of gezegd
0: wordt. Wil ik even een beetje afpellen die begrijpen? Grippen. Want dat zijn zo van die managementwoorden die we heel vaak horen. Hè. Dus je, er staat zelfs letterlijk in heel veel van die businessplannen die ik zie, of van die values die mensen dan binnen bedrijven ontwikkelen. Dus zeggen ze, we willen van reactief naar proactief. Ja. En dan vraag je wel eens aan mensen: Oké, okay, nou hoe ziet dat er dan uit? Wat doen mensen dan? En dan komt er geen antwoord. Hè. dat vinden ja. mensen. Dus wat is het? Wat is, wat is reactief en wat is proactief? Reactief is er is een prikkel, wat het is. Iemand zegt wat en ja. meteen is het warm, bij van spreken, schiet je daarop in. Ja.
1: He, dus er is geen, eigenlijk geen nauwelijks tijd om er dus naar te denken. En dan gaat een ander weer daaroverheen. En voor je het weet is de hele meute daaroverheen gegaan. Geen een
0: denkpauze, uh, niet even stilstaan: van, is het
1: wel de moeite waard? Niet even afstand. Huh? Ja. Dus dat die niet even de afstanden waren. Het was voortdurend in de heigerigheid zitten. zitten. Ja. Voortdurend eigenlijk als een soort tennisspel: tik, 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 tik. Gaat maar heen en weer.
0: Maar nog eventjes voor alle duidelijkheid: voor sommige mensen is dat bijna een spelletje. Maar voor sommige mensen die lijden daar dus ook echt onder. In het begin zei je al iets van 40% van de mensen die jij zo tegenkomt, lijden daar ook echt onder. Maar gaat dat dus toch in mee?
1: Ja, nou ja. Maar al dan niet bewust leiden ze daaronder. Soms is het ook niet bewust. Hè? Dan ja. vinden ze zelf dat het heel goed gaat. Maar hun prestaties, daar is genoeg onderzoek over gedaan... die gaan onherroepelijk gaan ze omlaag. Ja, omdat ze bijvoorbeeld
0: voortdurend switchen van taak. Om ja,
1: je switcht voortdurend van, van ideeën. Je bent voortdurend met andere dingen bezig. Ja. Dus je laat je voortdurend afleiden. Dus je bent niet meer bezig met datgene waar het eigenlijk om gaat. Ja, je rent
0: heel hard... Maar in de verkeerde richting misschien Dat is, het. Ja, dat precies, is
1: het in ja. En daar, nou, daar is mooi onderzoek naar gedaan. Dat je ja. Of je 27% minder effectief bent dan het gemiddelde. Dus laat staan dan mensen
0: die dit heel goed weten. te bieden. Okay, dus je gaat echt gewoon substantieel onder het gemiddelde presteren... als je voortdurend laat afleiden ja. en van taak dus ook voortdurend wisselt. Ja.
1: Ja. Ja. En, ja, ja. en dat wordt te weinig wordt dat, uh, wordt dat ingezien. Ook al omdat mensen dan zo hard rennen om dat te compenseren. Dus dat voor je eigen ja, gevoel. Ja, precies. En je bezig, je ja. bent druk, je doet van alles. Maar als je nou eigenlijk gaat kijken... Dan denk je van joh, wat is er nou eigenlijk gebeurd?
0: Even flauw gezegd, je bent dus ook dan een groot deel van de tijd bezig... om je eigen shit weer op te ruimen. Nou, dat is het. Ik zie ja. vaak als
1: externe, zie ik dat dan. Dan denk ik, wat, wat gebeurt hier allemaal? Ja. Mensen heel zijn heel druk bezig met okay, allemaal ja. dingen voor te plannen te doen. En ik denk, waar gaat dit over mensen? En, uh, maar ja, dan, dan is dat blijkbaar toch hun manier van, uh, van, uh, van, van doen. Maar dat is het eerste. Dus je afstand. Ja. Reactief. Reactief, ja. He, dus Precies. afstand nemen daarvan. Proactief, het betekent. Nou, wat wil ik dan zelf? Wat vind ik belangrijk? Wat wil ik doen? Ja. En kan ja. ik daar niet wat dat betreft dan op reageren? Ik noemde er net ik heb in mijn leven een niche altijd gehad waar ik mee bezig was. En dat was voor ja. toekomstonderzoek. Dan was ik daarmee bezig en de rest interesseerde me eigenlijk allemaal niet zo. Ja. Weet je? En uh, dus dat is dan, ja, dan kan je ook wat dat betreft, als je dat eenmaal hebt, kun je daar heel goed op uh, anticiperen.
0: Ja. Dus dan, een niche, maar tegelijkertijd, dus blijkbaar ook, ja, misschien is dat een soort, soort synoniem, een hele duidelijke focus van dit ja. hoort erbij. Ja. En dat hoort er niet bij. Ja, ja. Hier ben ik verantwoordelijk voor. En die andere dingen zijn minder belangrijk. En
1: die be ook, precies ook. Hoor ze wel aan. Maar precies ook met enige distantie. Daar kan je ook ja. nog een functie in uh, vervullen. veel mensen te zeggen. Jongens, waar gaat het eigenlijk over? En Dan zie je dat op een gegeven moment. Kijkt iedereen een beetje
0: verschrikt op. Ja. En dat wil soms nog wel eens lukken. Dus je kan er ook nog een rol in uh, spelen. Ben je dat bewust? Heb jij zeg maar. Ging je dan Ieder jaar of misschien wel ieder half jaar zitten en zijn van... oké, okay, Hans van der Loo, wat zijn je prioriteiten? Dit staat op één en de rest is minder belangrijk. deed je dat echt gestructureerd? Of heeft het meer met je persoonlijkheid te maken?
1: Het heeft veel met persoonlijkheid te maken. Ook met uh, opvoeding. Ik kom uit Luxemburg. Ben opgegroeid in een frans systeem. Toch een beetje de Franse slag. Ja. Die je soms hebt. Hè, want uh, niet alles is even serieus. Ook een zekere zelfrelativering. Van der Loo
0: klinkt trouwens niet heel erg. Nee, mijn of ouders frans. waren
1: Nederlands. Dus ik kwam met Den Haag. Okay. En, uh, maar ik zat op een internationale school. Ja. Die uh, gedomineerd werd door het Franse systeem.
0: Dus uh, wat dat betreft. Uh, ja, ja. Dan, uh, okay.
1: En er waren maar weinig Nederlanders in Luxemburg. Dus je en daar altijd...
0: leer je iets meer. Uh, een, me Laissez-faire houding. Dat was een
1: laissez-faire houding. Okay, ja. wilde heel wilde, dus dat zat wel. Wel in me. Maar aan de andere kant zat ook wel een soort ambitie in me, maar toch echt een ambitie in termen van elk kwartaal eigenlijk iets, iets, iets anders gaan doen, en dat, dat heb ik in het ja. begin niet zo bewust gedaan. De laatste jaren doe ik dat heel bewust. Dus elk kwartaal heb ik een
0: soort ambitie. En dan dus zeg ik van de loon die moet je nu gaan doen. En Grappig hè? Dus in het begin hoort het misschien gewoon domweg bij je opvoeding. Of bij je persoonlijkheid. Ja. En dan op een gegeven moment als je achteraf kijkt. Dan ga je een beetje connecting the dots. Dan zie je wat de rode draad is geweest. En dan kan je dat bewust pakken. En misschien nog wel versterken. Ja. En wat doe je dan? Wat zijn dan technieken om te zorgen dat je uh, nou ja, het reactieve. Wat toch nog niet zo bij je past. Maar in ieder geval op afstand houdt. En het proactief als het ware nog een beetje accentueert. Ja, de, 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 de essentie daarvan pakken. En je daar dan ook aan houden.
1: Dus het vergt wel een zekere zelfdiscipline. Verdurend daar jezelf zeggen. Nou, dit is belangrijk. Dit gaan we doen. Ja. Nou, voor mezelf helpt altijd een soort scorebordje bijhouden. Van hoe ver ben ik er dan in. En doe ik het dan ook wel echt. Ja. Maar verdurend ook dat beeld visualiseren. Dat is ook zoiets. Dus verdurend inbeelden. Hoe zou het zijn als dat, dat nou zou zijn gebeurd? Als ik wat dat betreft erin zou slagen. En dat klinkt altijd moeilijk. Dat visualiseren. Maar dat is een fantastisch ja. filmpje vind ik altijd van, van Hans Lebbes. Als het gaat over een perfect terrasje. Uh, zo te vinden op uh, YouTube. En okay. dan zie je in Hans drie minuten...
0: Lebbis, hè, je L-E-B-B-I-S. Ja. Ja, L -E -B -B -I -S, een bekende cabaretier. Ja. Ja. En dat gaat over het perfecte, perfecte terrasje. terrasje. En wat okay. hij doet
1: in drie minuten beschrijft het perfecte terrasje... op zo'n mooie manier dat je gewoon zin zou hebben... om ook zo'n terrasje te hebben of in ieder geval daar te zitten. Ja. Nou, ja. dat moet je, je moet het voor jezelf ook een beetje aantrekkelijk maken.
0: Kun je wat voorbeelden geven? Wat doe jij nu op dit moment in je werk... waarvan je zegt, nou dat is voor mij... is dat nu de focus en zo zorg ik... dat ik me dus niet laat afleiden... door die waan van de dag of door allerlei andere dingen die mensen om me heen verzinnen. Wat, wat, ja. wat heb je op dit moment op je bordje liggen waar je zegt, daar richt ik me op?
1: Nou, op werkgebied is het uh, het schrijven van een boek. Het afschrijven ja. nu van een boek. Dat is echt uh, het ding wat uh, nummer één is. En alle andere dingen zijn twee, drie, vier. Ja. Uh, op uh, persoonlijk vlak is het op dit moment uh, fitness. Ik ben bezig met crossfit. Dus ik doe elke ja. drie maanden. Dan in de ene maand is het uh, geen alcohol meer drinken. De, de andere mensen geen suiker in mijn koffie. De derde ja. maand is het dit en dan is het dat. En dit is nu fitness. Want ik begon te merken, nou, mijn uh, jaren beginnen te tellen. Okay. En, uh, ik moet gewoon fitter zijn. en Ik kon nauwelijks meer bukken, merkte ik bij mezelf. Okay, ja, dus dat gaan we de, niet overkomen. De,
0: en dan pak je een paar, periode van een kwartaal. Dus dat ja. is ook een mooi overzicht. Ja. Hè? Dan zeg je de komende drie maanden van de loo. Ga jij crossfit doen? Dan ga je crossfit doen. Dan ja. doe je
1: twee keer in de week. En dat doe je zo met een persoon, personal coach. Het kost dan wel even wat. Maar die, 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 die mat je ook zo af. Ja. En die wijst je op al je tekortkomingen. Dus dan is er ook geen groep meer. Weet je, wat het, dat was altijd het probleem in die fitness. Ik ging wel, maar dan zat je in zo'n groep. En dan deed je voor je eigen gevoel. Deed
0: je het wel aardig. Maar je deed eigenlijk niks. Ja, precies. Dus, uh, ja. dus uh, die er echt op let. En die Heel interessant. Dus, maar, en, en dat is dus bijvoorbeeld op het gebied van persoonlijke fitheid. En ondertussen dan heb je dan ook dat boek. En dan werk je het ook helemaal uit. Zeggen nou, ik werk dus zoveel dagen in de week, zoveel uur aan het boek. Of Nee, ik ben niet zo'n planner. Nee, okay. ik doe
1: dat uh, niet. Uh, weet je, ik heb een vrouw die werkt veel met lijstjes. Weet je, ja. die, 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 dat, dat, dat lukt me niet. Weet je, van als het lijstje geschreven is, dan laat ik het er weer liggen. Grappig, maar ja. het zit wel in mijn hoofd. Moet in mijn, het ja. zit in mijn systeem. En dan is er iedere keer eigenlijk zoiets... als ik ochtends opsta, zoiets van dit doen, dat doen.
0: Klar. Ja, maar dat is natuurlijk wel grappig. Als je dus niet een hele lange lijst hebt... maar je hebt gewoon twee heldere prioriteiten... voor de komende drie maanden... dan heb je misschien ook niet al die to-do-lijstjes nodig. Dat scheelt dan ook misschien wel een beetje.
1: Ja, dat, dat, is, dat is zeker zo. Er is dus een mooi onderzoek gedaan, volgens mij was het van Stephen Covey. Ja. Die had dus wat is nou het aantal doelen wat mensen hebben? Nou, dat bleek er een stuk of twintig op een dag te zijn. Ja. En daar werden we eigenlijk nauwelijks van gerealiseerd. Tegen de mensen die één tot twee doelen hadden... die realiseerden ze allemaal. Ja. Dus de hoeveelheid van dat soort targets, en dat is ook weer zoiets, hè? dat vinden we heel spannend staan altijd. Ik heb een targets dit en targets dat. En ja, ja, ja. ja hoezo targets?
0: Dit? Je kijkt er een beetje bedenkelijk bij als je het zegt. Ja, ja, ja maar ja. het
1: gaat van vaak: wat is nou het ding, weet je? Wat wil je waar wil je het verschil maken? Ja. Wat wil je doen? Voor jezelf en voor anderen, voor je organisatie. Wat is dat?
0: En, en als je dan, om het dan toch even af te maken, je zegt ieder kwartaal stel ik twee heldere doelen. dan weet ik ook waar mijn prioriteiten liggen. Dan laat ik me dus ook minder afleiden door van alles wat er op mijn pad komt. Ik kan me voorstellen dat het enorm scheelt. En um, na die drie maanden. Is, is het dan ook zeg maar iets wat je dan blijft doen? En doe je er dan weer iets bij? Is dat dan hoe het gaat? Ja. Dus je blijft bezig met CrossFit, maar over drie maanden voeg je er iets aan toe. Je drinkt nog steeds geen suiker, zou ik maar zeggen, je koffie. En je voegt er iets aan toe. Is dat dan hoe het werkt? Ja, ja En de,
1: je voegt iets toe. En de, de waan van de dag loopt ondertussen door. Ja. Dus dat is nog een tip wat ik veel doe. Ik verzamel allerlei punten waarvan ik die. Dan ik, ik hoor je berichten of je, je, je ziet wat. En dat schrijf ik allemaal op. Dat stop ik allemaal in een doos. En uh, nou, op het moment of in, op een, in, een, in een file. En op het moment dat de tijd er weer is van de drie maanden. Dat het weer een nieuwe kwartaal aanbrengt. Dan ga ik ze eens bekijken. Wat vind ik daar nou voor gaaf? En vaak hoef je ze ineens te bekijken. Van weet ik wel één dingetje wat mij heeft getroffen. Ja. Nou, dat blijft hangen. Maar, dat is, leuk, he, he? Weg, ja, maar dat is wel heel leuk. even weg, hè? Dat is wel
0: heel leuk. dat betekent dus dat mensen die jou uh, contacten. He? Want je doet heel veel verschillende dingen. Het lijkt het altijd in ieder geval uh, voor mij. Maar ik weet dus nu dat dat best meevalt. Uh, maar mensen weten jou te vinden. Ze zeggen, Hans. Uh, ik heb iets voor je en zeg hartstikke mooi. Oh, misschien over drie maanden ben je aan de beurt. Dat is dan hoe het gaat.
1: Ja, ja zo gaat het echt ja. uh, precies zo. En het leuke is, uh, naarmate je ouder wordt, wordt dat makkelijker. Want het vermogen om nee te zeggen, dat neemt toe. En dat heeft alles te maken, als je ouder wordt, heb je minder tijd voor uh, allerlei prikkels en allerlei gedoe. Weet je, dus dan... dan, 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 dan ja, Dat, dat scheelt, het is dat is een in soort in natuurlijke geld. hulpje, ja, zou je ja, kunnen ja, zeggen. Ja, ja.
0: Ja. Uh, we hebben net een paar opties besproken, dingen die je kunt doen. En eigenlijk wel het mooiste is hoe je jezelf beschrijft, dat je eens per kwartaal eigenlijk nieuwe doelen stelt. Soms nieuwe doelen toevoegt. Maar tussendoor eigenlijk nou ja, de doelen zolang parkeert. Die stop je zolang weg. Ja. Aan de andere kant, ja, als je binnen een bedrijf werkt... dan heb je toch vaak collega's die je nek zitten Zien, joh, Over drie maanden, dit moet over drie dagen af. Dit moet over drie uur moet het klaar zijn. Hoe ga je daar dan mee om? Want dat betekent dus ook wel dat je soms ja, geen vrienden maakt... zal ik maar zeggen.
1: Nee, nou ja, laat je niet te veel opjagen, zou ik zeggen. En als het gaat om jagen, zorg dat je zelf een jager wordt. Dus dat is ook nog wel iets. Hè? Dat, uh, die waan van de dag, die kan je eigenlijk het best tackelen. En dat, is misschien, dat kunnen we misschien ook wel leren van Elon Musk. Uh, door zelf een influencer te worden. Dus zelf verdurend de waan van de dag te gaan produceren. Okay. En hij doet dat met een soort sardonisch genoegen volgens mij. Weet je? Dan, dan...
0: Dus je hebt je eigen doelen. Hè? Dus laten we daar even bij blijven. Dus jij hebt bijvoorbeeld ja. uh, een paar doelen... Ja. Per kwartaal zal ik maar zeggen. Uh, we praten over Elon Musk. Waar je boek over hebt geschreven. Uh, die heeft ook een paar uh, nou ja, strategische... Uh, uh belangrijke punten waar die aan wil werken. En dan ga je zeg maar zoveel druk eigenlijk rond die punten... rond jouw prioriteit creëren... dat andere mensen helemaal niet meer gaan toekomen... om jou te onderbreken. Dat is misschien de ja, truc. Dat, dan. dat is ja. inderdaad ook een
1: truc. En sterker nog... dat je andere mensen, die gaan jou bevestigen... je keuzes die je gemaakt hebt. Ja, ja. Zegt, oh, dat vind ik ook belangrijk. Ja. En die ken je helemaal niet. En dat is het leuke van social media. Dat je dan allemaal mensen in contact komen... die toevallig op dat terrein ook het heel belangrijk ja. vinden.
0: Dus het is niet genoeg om voor jezelf een rijtje... met prioriteiten te hebben. je moet het ook eigenlijk klip en klaar communiceren aan de mensen om je heen. Dat mensen weten van, dit zijn de prioriteiten... waar Hans van der Loo of waar Ben Tegelaar... of nee, hoe je ook heet als luisteraar... Ja. daar werk je dus dat nu is, aan.
1: Zorg dat je zelf de waan van de dag produceert.
0: Ja, zorg dat je zelf de waan van de, van de dag produceert. Hey, je hebt bij allerlei grote bedrijven gewerkt... voordat je zelfstandig werkt. Onder meer bij de universiteit heb je gedoseerd. Je hebt bij KPN gewerkt. Hoe, hoe was dat daar? Je zegt... Ik, koos daar mijn eigen niche, maar observeerde je ook dat mensen dus wel op een gegeven moment stuk liepen op die drukte en, en, en al die informatiebombardementen waar je dagelijks mee wordt geconfronteerd? Ja, dat zag je verdurend, zag je dat om je heen gebeuren. Nou ja, wat ik zelf
1: zei, zelf zat ik daar wat minder in. Ik had dan altijd in thema's gekozen die wat, wat tijdlozer waren, of ja. wat meer op lange termijn speelden, maar ik zou zeggen, al die operationele managers die gewoon op de korte termijn moesten sprinten en pre presteren, die waren er verdurend, waren ze
0: daarmee bezig, dus dat zag ik ja. gebeuren. Dus dat, ja, maar maar dat wat was. zou je tegen die willen zeggen. Dus ik heb nu jouw verhaal uh, beluisterd over ho hoe je dat zelf aanpakt. En ik denk, nou ja, dat is wel handig, dat is duidelijk. Maar nou, nou werk ik in zo'n bedrijf als KPN, wat je ook van binnen kent. Of nou ja, wat voor ander bedrijf dan ook, waar collega's me lastig vallen. We hebben het al even over gehad. Je kunt ook je eigen prioriteiten duidelijk communiceren. Hè? Dan creëer je jezelf de waan dag. Maar ik luister hiernaar en denk, ja, maar joh, ik ben gewoon een teamleider bij de Belastingdienst. Hè? En uh, ja, voor, ik, ik kan mijn eigen prioriteiten helemaal niet stellen. Die worden voor mij gesteld. Hoe werkt het dan? Kan je er dan aan ontsnappen of ben je dan gewoon gedoemd? Nee, je kan er wel degelijk aan ontsnappen. De belangrijkste vraag is altijd welk verschil kan ik maken, welk
1: verschil wil ik maken binnen de kaders ja. die gesteld
0: zijn. Dus welk verschil kan ik maken, welk verschil wil, wil ik, ik maken? En daar zit altijd
1: toch een element van keuze in. En dan ga je vervolgens afvragen: is de manier waarop ik nu werk, is dat de meest effectieve manier? Ja. En praat zou ik dan zeggen ook eens met een paar jonge mensen. Die net in een organisatie zijn komen werken, die vaak met grote ogen staan te kijken, wat is dit allemaal voor idiootie? Ja. Wat gebeurt hier ook?
0: Ja, dat herinner ik mij nog wel van het begin van mijn loopbaan: dat je de eerste paar weken dat je ergens werkt, maar dat geldt trouwens ook als je een overstap maakt. Als je ergens vers bent, dan kijk je om je heen en denk je, ja, dat kan toch veel beter? En het gekke is, dat duurt maar een paar weken en dan heb je, je al aangepast, dan ben je al geassimileerd. Ja, ja. ja. nee, dat is zo. Dat dus dat is dus... ook een tip: praat met ja. mensen die nieuw in de organisatie zijn. Die nieuw in de
1: organisatie en nogmaals, let voortdurend, je, stel je de vraag: is dit het meest effectieve? Ja. En wat vaak denk ik, hoe vergaderingen, hoe lang dat vaak duurt. En dat, je, dat je denkt, twee, terwijl, terwijl
0: eigenlijk denkt... nou, dit had in vijf minuten afgehandeld
1: kunnen worden. Ja. Had je 55 minuten over gehad om dus iets anders je hebt, te doen?
0: Moet je, moet je dat per dag doen of per week? Hoe doe je dat zelf? Ik bedoel dat je, dat je gewoon kritisch reflecteert op stop ik nou mijn tijd in die zaken die ook werkelijk die tijd verdienen.
1: Nou, dat is niet, ik wou niet zeggen per dag, maar dat zou wel bezig Maar het is een continu proces. Dus daar ben je wel voortdurend mee bezig. Ja. Is dit het meest slimmere geweest wat ik had kunnen doen? Had ik mijn ja. tijd niet beter kunnen? Dus Goed, dan, eigenlijk... moet je, dan
0: moet je wel plannen, die, die, die reflectie. Ja, maar dat niet? zijn
1: de momentjes in je auto, dat kunnen okay. soms vijf minuten zijn. Ja. En ook daar weer, doe het met een ander. Ja. Uh, dus dan bel ik iemand en zeg... Joh, nou dit en dit is me overkomen. Uh, had ik dat anders kunnen doen? En dan ja. heb je er vijf, zes minuten over... en dan kom je op totaal nieuwe ideeën. Je hoeft dat niet allemaal zelf uit te vinden.
0: Ja, dus een paar mensen om je heen met wie je ook dus kunt reflecteren... op dit soort zaken. Ja. Dat is natuurlijk het maf. Hè? We doen uiteindelijk vaak als leidinggevende... of als professional, zijn we, of ondernemer... zijn we ontzettend hard aan het werk. En het reflecteren op of we nou wel bezig zijn... met de goede dingen, of de juiste dingen doen... of inderdaad in die goede richting aan het rennen zijn de hele dag... daar nemen we eigenlijk maar heel weinig de tijd voor. Tenminste, dat valt ja, mij
1: op. Is nou ja, dat en op dit moment een boek over teams. En we hebben heel veel sportcoaches gesproken. Ja, ja die zijn totaal verbaasd. Je zeggen ja. bedrijven over het algemeen: joh, er wordt nauwelijks getraind, er wordt niet geoefend, er wordt niet gereflecteerd.
0: Men dendert maar door. Ja, dat is eigenlijk, dus je bent eigenlijk alleen maar de hele wedstrijd aan het spelen. Ja. Terwijl in de sportwereld ben je aan het. Oefenen, ja, oefenen, oefenen, oefenen. Dan komt de wedstrijd en dan heb je een nabespreking. Ja. En daar leer je er dus ja. van. Ja. Ja. Maar debriefing en al dat soort zaken. In ja. het leger trouwens. Dus in gewoon organisaties
1: ja. kan dat ook. Heel gebruikelijk om dat te doen. Uh, en nou, het vreemde is. Uh, je zou denken nu met Scrum en Agile. Dat soort technieken. Die hebben dan allemaal die stand-ups. Ja. Wat je dan een hoop organisaties ziet doen. Dat ze wel ochtends gaan vertellen aan elkaar wat ze gaan doen. En dan vraag ik, ja, maar het, het belang van Scrum is eigenlijk... dat je in de afloop gaat, heb ik het dan ook werkelijk gedaan? En ja. dan zeggen ja, dat past niet zo bij onze cultuur.
0: Ja, ze, ja, dat past okay. niet zo bij onze ja. cultuur. Je. Dus wel alleen maar vooruitkijken en plannen... maar ja. niet terugkijken ja. om te kijken... van nou, hebben we dan ook dat ja. werkelijk gedaan... wat we hadden afgesproken ja. Ja. vanmorgen? Dat is ja. het. Iedereen gaat vertellen hoe die gaat
1: rennen. Maar wat het heeft opgeleverd, dat wordt vervolgens niet met elkaar besproken.
0: Dat ja. is zo en, jammer. En dat zijn dus allemaal manieren om die waan van de dag een beetje in de, in de greep te krijgen. Zeker, ja. Ja, ja. Mooi. Zeg bedankt, Hans van der Loo, schrijver, spreker en expert op het gebied van toekomstvisie, gedragsverandering, cultuurtransformatie. Je hebt veel dingen gedaan. Fijn dat je er was. Leuk, voelt ook. Hartstikke gaaf. Dank je. Dit was de Ben Tichelaar-podcast bij BNR. Vind je deze podcast interessant en wil je één keer per maand de beste tips uit mijn gesprekken en columns ontvangen? Ga dan naar tigelaar.nl slash bnr en laat je mailadres even achter. Dankjewel voor het luisteren en tot snel!